1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدمت لغد فإذا أراد الإنسان فعل شيء فإنه قبل أن يفعله ينظر هل هذا الشيء مشروع موافق للشرع أو غير موافق للشرع فإن كان غير موافق للشرع تركه إن كان موافقا للشرع فإنه ينظر هل يستطيع القيام به أو لا يستطيع إن كان يستطيع بادر ان كان لا يستطيع تركه لا بد من هذا اما المغامره بدون محاسبه وبدون تفكير فانها تورط الانسان ثم لا يحصل على شيء يكون تعبا بلا فائده نعم
0: وقف وقفه ثالثه ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن طيب. أقوى
1: ثم أيضا بعد أن ينظر هل هذا العمل مشروع موافق للشرع أو مخالف؟ كان مخالفا ترك وإن كان موافقا نظر بنيته هو هل هو يعمله لوجه الله أو يعمله لغير وجه الله ان يعمله طلب مال او لطلب مدح من الناس او
0: غير ذلك نعم فان كان الثاني لم يقدم عليه وان افضى به الى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك. الشرك
1: الشرك الذي هو الشرك في الرياء، الشرك, الرياء الشرك في العمل الشرك في العمل ف... والشرك العمل قد يكون طلب الدنيا ان كان يريد الحياه الدنيا وزينتها إلى اخر الايه او ان شرك النيه يعني يرائي بعمله ويريد المدح والثناء والمظهر هذا لا ينفعه شيئا لا يقبل الله الا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنه رسوله صلى الله عليه وسلم واكثر الناس اكثر الناس مخالفون لهذا اما ان يكون قصدهم الدنيا والطمع الدنيوي يتخذون العمل الصالح ومطيه للدنيا واما ان يكون قصده الريا والسمعه كلاهما لا يحصل على شيء فلا يتعب
0: نفسه بالإقدام على هذا العمل نعم لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لألا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله نعم فبقدر ما يخف عليها ذلك
1: إذا تساهل الإنسان الشرك
0: الأصغر
1: جره إلى الشرك الأكبر
0: نعم لألا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليها
1: نعم هذا طيب. شيء معروف أن النفوس كثرها يصعب عليها العمل لله ويسهل عليها العمل لغير الله لأن الشيطان يزين ذلك لها ويثبّطها عن العمل لله عز وجل نعم
0: وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار وإن ود...
1: نعم وإذا كان العمل طيبا ومشروعا ومطلوبا إنه ينظر إذا كان يحتاج إلى أعوان ويحتاج إلى عدة ويحتاج إن كان عنده استعداد وله أعوان أقدم وإلا انتظر ومثال ذلك حالة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجره كان صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الدعوة إلى الله دعوه إلى التوحيد، النهي عن الشرك ولكنه لم ينفذ ما يدعو إليه لأنه ليس عنده استطاعة لم يكسر الأصنام حتى التي فوق الكعبة ولا التي على الصفا والمروة ولا الأصنام التي كانت حول مكة اللات والعزة ومنات ما كان يقدم عليه لأن ليس عنده استطاعة لذلك لما هاجر إلى المدينة وجد الأنصار واجتمع حوله المسلمون ووجد القوة أمره الله بالجهاد في سبيل الله هذه مسألة عظيمة لأن أكثر المتحمسين الآن وأكثر يريدون الاقتحام ويريدون الاقدام وهم ليس لهم طاقة وليس لهم أعوان على ذلك وهذا يحتج يحدث نتيجة عكسية الله ما أمرك بهذا فيحدث نتيجة عكسية فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كسر الأصنام انقضوا عليه وقضوا عليه وعلى دعوته ولكنه اقتصر على الدعوه والنهي فقط فمن امتثل فالحمد لله ومن لم يمتثل فانه اقام الحجه عليه وليس عنده اكثر من هذا ان عليك الا البلاغ ان عليك الا البلاغ هذا في مكه لست عليهم بمسيطر هذا في مكه كل الايات المكيه على هذا النمط وأما قوله جل وعلا وجاهدهم به يعني القرآن جهادا كبيرا نعم هذا في مكة لكن إنه جهاد بالحجة جهاد بالحجة والتعليم والدعوة هذا نوع من الجهاد باللسان نوع من الجهاد باللسان والدعوة أما الجهاد باليد فهذا يحتاج إلى تحقق النصرة وتحقق القوة والأعوان فلا يغامر الإنسان بالدين والدعوة ويقول هذا أمر بالمعروف ونهي يعني عن المنكر هذا دعوة لا يغامر لأن هذا يحدث أثرا عكسيا نعم فالأمور تحتاج إلى فقه في دين الله قد يقولون أنتم مخذلون لا لسنا مخذلين ولكننا ولكننا متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره بالصبر في مكة أمره بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله أمره بالصبر أمره بالانتظار فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمره بالانتظار لأن الأمور مربوطة في الأمور مربوطة بأسبابها مربوطة بالإمكانيات والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ذكر إنما أنت مذكر هذا في مكة لست عليهم بمسيطر نعم المثال القريب أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بداية دعوته كان يمر على الناس وهم يدعون زيد بن الخطاب الذي قتل في حرب اليمامة رضي الله عنه أخو عمر بن الخطاب كانوا أقاموا على قبره بنية قبة وصاروا يطوفون به وينادونه فيمر عليهم ويقول الله خير من زيد الله خير من زيد ولا يزيد على هذه الكلمة لأنه لا يقدر على أكثر منها فلما بايعه الأمير أمير العينه على النصرة قام وهدم القبة بحضرة الأمير أما قبل ذلك ما كان بل يقول الله خير من زيد فلما كانت له سلطة هدمها بيده رحمه الله هذا مثال وهذا هو طبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما نسمع إن بعض الإخوان في البلاد الأخرى لما حصلت هذه الزعزعات وزالت السلطات عندهم يريدون أن يهدموا القبور وأن ي... بأيديهم و... وهم ليس لهم سلطة هذا غلط هذا غلط كبير ما هكذا تكون الدعوة الى الله عز وجل يريدون ان يهدموا نعم هدم القبور واجب لكن له وقت له امكانيات فاذا حصلت الاسباب وجدت السلطه ووجد المناصر فان الذي يهدمها هو السلطان او بامر السلطان او بحمايه السلطان اما قبل ذلك فيكفي منهم الدعوه الى الله والبيان فقط يجب أنهم يتفهمون هذا نعم
0: فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار
1: يعني في المدينة لما هاجر نعم. إلى المدينة
0: نعم وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور
1: إذا كان له شوكة وله أنصار فليقدم على إزالة على إزالة المنكرات بيده على إزالة المنكرات بيده إذا كان له سلطة لأن السلطة تحمي الدعاة إلى الله عز وجل ومن هنا فإن بعض الدعاة أو كثير من الدعاة الآن يبتعدون عن السلطة بل إنهم يكفرون السلطة أو يستضعفون أو ينكرون الذهاب إليها وهذا غلط لازم من استصلاح السلطة أولا لازم من دعوة السلطان أولا ليكون معك ولا يكون عليك إذا لم يكن معك السلطان تسلط عليك أعداؤك إذا كان السلطان معك لم يقدروا فأول ما يبدأ يبدأ الداعية بولي الأمر ليس معنى ذلك انه يقف في الشوارع او على المنابر او ولي الامر وينكر لا يذهب اليه يذهب اليه ويناصحه الله قال لموسى وهارون عليهما السلام لما ارسلهما الى فرعون فاتياه فقولا له انا رسول ربك فاتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ائتياه ما لو وقف موسى وهارون في الشوارع ونددوا بفرعون دمرهم وقضى عليهم يعني معه سلطة وما معهم سلطة لكن الله قال ائتياه فقولا له قولا لينا شوف قولا لينا ما تقول له يا خبيث يا كافر يا يا كذا يا كذا لقولا لينا استعطاف هكذا الدعوة إلى الله يا إخوان يجب التنبه لهذا لأن أكثر من يتحمسون للدعوة الآن يجهلون الأصول هذه ولذلك ما نجح لهم شيء ولا نجح لهم دعوة الأمور تؤتى من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فالواجب أن يتعلم الإنسان قبل ان يباشر الدعوه أن يتعلم كيف دعا الرسل اممهم ويقتدي بهم في ذلك اما ان تاخذه الغيره والحماس و... ويقول انا متوكل على الله وانا وانا ما... ما يكفي هذا انت متوكل على الله لكن الله ما امرك بالمغامرات امرك باخذ الامور شيئا فشيئا على حسب باستطاعتك وعلى حسب المصلحه وكون ينفذ من الحق شيء ولو يسير احسن من لا شيء يعني لازم الامور تنفذ على طول باكملها يعني. شيء فشيء فالواجب ان الدعاه يتفقهون في هذا الامر والا فان عملهم سيكون وبالا على الاسلام والمسلمين يجب التنبه لهذا الامر نعم.
0: وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور
1: إيه نعم إذا وجد من يعينه ويساعده فليقدم أما إذا لم يجد فإنه يصبر وينتظر ويكتفي يكتفي بالدعوة باللسان والترغيب والترهيب والقول اللين والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي. هي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى وأما إذا أتى الأمر من غير بابه أفسد الأمور كلها نعم
0: ولا يخوت النجاح
1: ولذلك تجدهم الآن يسمون الدعاة إلى الله بالتكفيريين بكذا وكذا لأنهم ما استعملوا طريقة الدعوة الصحيح ولذلك سموهم بالتكفيرين وصاروا يحذرون منهم والمتطرفين وإلى آخره نعم
0: ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح
1: إيه أه؟ نعم إذا اجتمعت أسباب, أسباب الإقدام فإنه ينجح بإذن الله أما إذا لم تجتمع فإن إقدامه
0: يكون وبالاً وفسادا لامره. نعم. فهذه اربع مقامات يحتاج الى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل.
1: قبل الفعل، نعم.
0: فلا فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا عليه، يكون مقدورا له.
1: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ولكن خذوا الأمور شيئا فشيئا نعم
0: فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله نعم
1: فينبغي تفقه في أمر الدعوة هل يسمى فقه الدعوة من لم يأتمش عليه فإن دعوته تفشل وتكون وبالا أما إذا مشى على الطريق الصحيح واقتدى بالأنبياء في خططهم وسيرهم الأنبياء أول ما يبدأون بالرؤسة أول ما يبدأون بالرؤسة لأن الرؤسة إذا صلحوا وصاروا في صفك حموك وأعانوك بإذن الله اما اذا كانوا ضدك دمروك بعض الدعاه يقول هذا هذه هذه مداهنه هذه ما ادري كيف انا ما رايح لهم ذولا خبثاء ولا فيهم ما هو هكذا الدعوه يا اخي استصلحهم اولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب اقرب شيء الينا ما اقدم على الدعوه الا لما تبايع مع الامير اول شيء بدا بالامير وأقنعه فلما أقنعه وتبايع على ذلك مضوا في الدعوة وكتب الله لها النصر لأنه مشى على الطريق الصحيح أما أننا نقاطع الولاة ونبتعد عنهم وهذا غلط نعم
0: ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه
1: هو الكلام على الفقه وهو الفهم فمن رزق الفقه في أموره فإن الله يوفقه قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الدين ما هو بحماس وغيرة شديدة وإلى آخره الدين فقه حكمة وضع للأمور في مواضعها اللائقة بها خطوات وتدرج شيئا فشيئا والبداء بالأهم فالمهم أولويات أما الثورة على الولاة ومقاطعة الولاة والتنديد بالولاة فهذا يزيد الشر شرا وهذا يفرح الأعداء ويصر يفرح الآدى ويغيظ الأصدقة ولا ينتج شيئا وولي الأمر إذا صلح أصلح الله به وكان عونا لأهل الخير وإذا قوطع ولي الأمر صار ضدنا وضد الدعوة وضد إلى آخره ينبغي معرفة هذه الأمور نعم
0: فصل النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل
1: نعم محاسبه النفس بعد العمل هل حصل فيه تقصير هل حصل فيه نقص هل نعم
0: النوع الثاني محاسبه النفس بعد العمل وهو ثلاثه انواع احدها محاسبتها على طاعه قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي
1: اي نعم عن التقصير حاسب نفسه عن التقصير الذي حصل في عمله النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات. يستغفر من هو مصلي طاعة، كيف يستغفر من الطاعة؟ لا يستغفر من النقص لأن الإنسان عرضة للخطأ مهما كان. الرسول يستغفر الله بعد بعد الصلاة يستغفر الله بعد الصلاة فكيف الذي لا يستغفر بعد الذنب؟ بحاجه إلى أنه يستغفر بعد الطاعة لأنها يحصل فيها نقص يحصل فيها قصد لغير الله يحصل فيها ولا يزكي نفسه نعم
0: وحق الله في الطاعة لمراعاة ستة أمور قد تقدمت وهي الإخلاص في العمل
1: الإخلاص لله في العمل فلا يكون له قصد آخر لا طمع دنيوي ولا محبة جاه ولا محبة مدح ولا ثناء من الناس إنما يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى نعم والنصيحة لله فيه النصيحة لله النصيحة لله قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله بدأ بالله نصيحة لله بأن تنصح لله تخلص عملك لله تستغفر من التقصير إلى آخره نعم ومتابعة
0: الرسول فيه
1: هذا الشرط الثاني الشرط الثاني متابعة الرسول في العمل لا يكون العمل مبتدعا على غير سنة الرسول فإنه لا يقبل قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردودا عليك لو الليل والنهار تعمل وهو بدعة ما يضرك ولا ينفعك. أما إذا كان سنة ولو كان يسيرا إن الله يبارك فيه ويضاعفه فالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الحذر من البدع أو أن الإنسان يعمل بجهل ما عنده علم يعمل بجهل ويجتهد بجهل ما يصلح هذا لازم من أن يكون عملك على علم وعلى تطبيق صحيح لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم شرطان أساسان في قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا بلى رد على اليهود اللي قالوا والنصارى الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال الله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني يدخلها من توفر به هذان الشرطان من أي لون ومن أي أمة ما هو خاص باليهود والنصارى من اي لون من اي امه من توفر فيها هذان الشرطان فان الله يقبل عمله من اسلم وجهه لله هذا الاخلاص اسلم وجهه يعني اخلص نيته وتوجهه الى الله عز وجل الشرط الثاني وهو محسن يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا بل أيكم أحسن العبرة بالأحسن والأحسن ما توفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابع ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما قرأ هذه الآية, الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان, صوا وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا لهذين الشرطين انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا ما قال ايهم اكثر عملا بل قال ايهم احسن فالعبره بالاحسن لا ولو كان قليلا وليست العبره بالاكثر اذا لم يكن احسن نعم وشهود ولن تحصل على هذين الشرطين الا اذا تعلمت التوحيد وتعلمت ضده وهو الشرك، وتعلمت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ما يحصل إلا بهذا. نعم. وشهود مشهد الإحسان فيه. نعم. وشهود مشهد الإحسان فيه.
1: وهو الإخلاص، الإحسان فيه هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وشهود منة الله عليه فيه. نعم. وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله.
1: لا يزكي نفسه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة الا تزكي نفسك ولا تمدح نفسك ولكن اعتبر نفسك مقصرا مهما عملت لانك لا تدري هل عملك صحيح او غير صحيح هل هو مقبول او غير مقبول ما تدري الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين وهل تضمن لنفسك أنك من المتقين نعم
0: فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها وهل أتى بها في هذه الطاعة
1: هذا يحتاج إلى علم يحتاج إلى تعلم تفقه في دين الله
0: نعم الثاني أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله نعم الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لم فعله وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه أو أراد به الدنيا وعاجلها
1: العادات العادات تتحول إلى عبادات إذا أراد بالنوم مثلا أن يقوم لصلاة الـ لصلاة الوتر والتهجد صلاة الفجر مع الجماعة فإن نومه يكون عبادة النوم نائم أنت في عبادة لأنك تقصد في هذا أن تتقوى به على طاعة الله عز وجل كذلك نوم الصائم من أجل أن يتقوى على الصيام يكون عبادة أيضا يؤجر عليه يؤجر على النوم شوف يؤجر على النوم لأنه يقصد به التقوي على عبادة الله العادات تتحول إلى عبادات إذا صلحت نية العبد فيها ونوابها
0: تقوي على العمل الصالح نعم ثالثا يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله وهل أراد به الله والدار الآخرة
1: نعم فإذا كان أراد به الله ومباح إذا أراد به الله والدار الآخرة صار عبادة نعم
0: وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به
1: نعم كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الذي يريد بعمله الدنيا عمل الآخرة يريد به الدنيا هذا خاسر وعمله تعب بلا بلا فائدة فعلى المسلم يخلص نيته لله عز وجل حاسب نفسه على نيته بهذا العمل يحذر من أن يكون قصده طمع الدنيا في عمل الآخرة أن يكون قصده مدح الناس أن يحاسب نفسه عن ذلك وإلا فإنه تعب بلا, بلا فائدة بل مضرة ولن يحصل له من الدنيا إلا ما كتب له عجلنا لمن كان يريد الحياة الدنيا ما عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد قيده بالإرادة فقوله نوفي إليهم أعمالهم هذا مطلق يحمل على الآية الثانية نوفي يحمل على الآية الثانية عجلنا له ما نشاء لمن نريد ربطه بالمشيئة والإرادة من الله عز وجل نعم هذا
0: القيد نعم فصل وضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الامور وتمشي هذا
1: يعني بعد الفصل الاول يبين انه اذا لم يتحقق ما ذكره في الفصل الاول فان عمله لن يكون مفيدا ولا نافعا نعم
0: واضر ما عليه الاهمال وترك المحاسبه والاسترسال وتسهيل الامور وتمشيتها فان هذا يؤول به الى الهلاك
1: نعم تامل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انظر في عملك العمل الصالح انظر فيه ما قصدك فيه ما نيتك فيه ما الى اخره نعم
0: الاهمال وترك المحاسبه والاسترسال وتسهيل الامور وتمشيتها فان هذا يؤول به الى الهلاك وهذه حال أهل الغرور حال حال أهل الغرور غرور وهذه حال أهل الغرور يغمض يغمض عينيه عن العواقب ويمشِّي يغمض عينيه عن العواقب ويمشِّي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسن أيها
1: الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان الغرور بالفتح الشيطان فالدنيا تغر والشيطان يغر عليك بالحذر من هذين نعم
0: يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو أي هذه
1: هذه خطيره مساله ان الانسان يعتمد على العفو على الرجاء فقط يقول الله غفور رحيم الله نعم الله غفور رحيم لكن الله شديد العقاب ايضا الله شديد العقاب فلماذا تاخذ جانب وتترك الجانب الاخر وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب خذ الايه بطرفيها لا تاخذ واحد منها لا تاخذ جانب التخويف فقط وتترك الرجاء هذا فعل الخوارج ولا تأخذ الرجاء وتترك التخويف وهذا فعل المرجئة أما أهل السنة والجماعة فهم يجمعون بين الخوف والرجاء يرجون رجاء يرجون رجاء لا يعتمدون عليه فقط ويخافون خوفا لا يتركون معه التوبة والاستغفار وغير ذلك نعم ولهذا قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون يعني في الذين ذكرهم الله من الأنبياء إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف يجمعون بينهما الذي يعتمد على الخوف فقط هذه الخوارج الذي يعتمد على الرجاء فقط هذه المرجئة
0: كلا الطائفتين ضال نعم يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة.
1: اي لا تعتمد على الرجاء وان الله غفور رحيم وان الله تواب وان نعم هذا طيب لكن لا تنسى ان الله شديد العقاب. الله قرن بينهما في آية واحدة: "وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب" غافر الذنب وقابل التوب ها شديد العقاب تاملوا هذا نعم
0: فيهمل محاسبه نفسه والنظر في العاقبه واذا فعل ذلك سهل عليه مواقعه الذنوب وأنس بها وعسرها إذا,
1: اذا اعتمد على الرجاء سهل عليه مواقعه الذنوب والسهل الله غفور رحيم ويعطي نفسه ما تشتهي ويقول الله غفور رحيم يحيل على الرجاء فقط وينسى العقوبه وينسى غضب الله وينسى فهذا هذا شأن المخذول من المرجئه
0: نعم سهل عليه مواقعه الذنوب وأنس بها وأنس بها وعسر عليه فطامها ولو حضره رشد نعم
1: هذا هذا يسهل عليه اللي هو مذهب المرجع سهل عليه الذنوب ويفتح له ابواب الشهوات وغير ذلك ويحيل على ان الله غفور رحيم يحيل على ذلك وينسى ان الله شديد العقاب نعم
0: سهل عليه مواقعه الذنوب وانس بها وعسر عليه فطامها
1: فطام نفسه يعني لأن النفس إذا اعطيتها ما تشتهي ثم أردت أن تمنعها ما تطيعك هذا فطام ولا تطيعك تفطنها أما لو أنك من الأول أخذت بزمامها وعودتها على طاعة الله صبرتها عن معصية الله سهل عليها ذلك وصارت بيدك تقودها نعم أما إذا أهملتها هي التي تقودك وأنت لا تقودها نعم
0: وعسر عليه فطامها ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المالوف والمعتاد حمية
1: أسهل من الفطام لو نحماها من قبل الحمية هي اللي يسمونها الناس الحجبة المريض يحتمي يعني يحتجب من الأطعمة من الأشياء الضارة فلو استعمل الحمية فإن هذا أسهل عليه من الفطام اللي يخلي نفسه مع الشهوات ثم يريد يمنعها ويفطمها نعم.
0: قال ابن أبي الدنيا حدثني حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله قال كانت توبة ابن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب يوما فإذا هو ابن ستين سنة قال قال ابن أبي الدنيا حدثني رجل من قريش نعم ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله قال
1: طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة نعم
0: ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله قال كان توبة ابن الصمة
1: توبة اسمه توبة يعني رجل اسمه توبة ابن الصمة وغير دريد ابن الصمة هذاك مات كافرا هذا اسمه توبة نعم
0: كان توبة ابن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب بالرقة هذا اسم مكان نعم م. وكان محاسبا لنفسه فحسب يوما فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامها فإذا هي أحد أو فإذا هي إحدى وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم فصرخ وقال يا ويلتا ألقى ربي بأحد, بأحد وعشرين ألف ذنب كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلا يقول يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى نعم. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض. على, الف... على الفرائض. هنا نعم لأن هي
1: هي أحب إلى الله عز وجل من النوافل. في الحديث القدسي أن الله سبحانه يقول: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه." فإذا أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه اولا الفرايض أما أنك تجتهد في النوافل تساهل أو تضيع الفرايض النوافل لا تقبل إلا بعد الفرايض لو تصلي الليل والنهار وأنت مقصر في الفرايض ما نفعتك صلاتك أما لو أنك حافظت على الفرايض ولم تأتي بالنوافل فالفرائض فيها خير كثير نعم
0: وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح نعم ثم يحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية
1: هذا شيء يسير إذا صرت على قيد الحياة ولك ذنوب عندك الحل يسير أن تتوب إلى الله ويمحو الله ذنوبك كلها بكلمة واحدة تستغفر الله وتتوب إليه بصدق فيمحو الله جميع خطاياك سيئاتك لكن إذا مت وأردت أن أن تطلب العودة إلى الدنيا يقال له يقول لك هيات لا رجوع إلى الدنيا وعند الموت كل انسان يندم عند الموت ان كان محسنا يندم الا يكون ازداد وان كان مسيئا يندم الا يكون تاب الى الله عز وجل. نعم
0: فان عرف انه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبه والاستغفار والحسنات الماحيه
1: التوبه والاستغفار هذا مما يمحو الله به الذنوب اذا تقبلهما، ثم الحسنات ان الحسنات يذهبنا السيئات وهي الفرائض. الفرائض يكفر الله بها الخطايا الصغاير. في اليوم والليله خمس مرات.
0: نعم. ثم يحاسب نفسه على الغفله. فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله.
1: اي نعم فيستدرك ما فاته بإمكانه.
0: نعم. ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه ماذا أردت بهذا؟
1: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يحاسب نفسه في مشيه يحاسب نفسه في أخذه وعطائه يحاسب نفسه على كل فعل فعله هل هو طاعة ولا معصية؟ نعم وين اللي يفكر في هذا؟ نعم.
0: ماذا أردت بهذا ولمن فعلتيه؟ ولكن
1: الكثير يحاسبون أنفسهم بالأموال ويش ربح وش خسر وين البضاعة الفلانية والدين اللي على فلان هو جاء ولا ما جاء وإلى آخره، أما أنه يجلس يحاسب نفسه في عمله هذا قليل، نعم.
0: ماذا أردت بهذا ولمن فعلتيه وعلى أي وجه فعلتيه ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته
1: نعم كل عمل مكتوب في ديوانه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
0: نعم. دي وانان دي وانان
1: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خايفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فكر في هذا وما أقربه منك
0: نعم ويعلم انه لا بد ان ينشر لكل حركه وكلمه منه ديوانان ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته فالاول سؤال عن الاخلاص والثاني سؤال عن المتابعه أي نعم قال تعالى
1: لما فعلته هذا السؤال عن الاخلاص هل فعلته لله او لغيره كيف فعلته هذا السؤال عن المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم هل فعلته على سنة الرسول أو فعلته على تقليد فلان وعلان أو على ما استحسنته وأنت لازم تحاسب نفسك عن هذا لما فعلت وكيف فعلت نعم
0: فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون
1: فوربك أقسم بنفسه سبحانه لنسألنهم أي الخلق أجمعين ما يخلى أحد عما يسألوا عما كانوا يعملون عما كانوا يعملون من خير أو شر
0: نعم وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
1: يسأل الله الأمم يوم القيامة ويسأل الرسل يسأل الله الأمم والرسل ولهذا جاء في الاثر كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون ماذا كنتم تعب تعملون وكيف اجبتم المرسلين نعم
0: وقال تعالى فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نعم وقال تعالى ليسال الصادقين عن صدقهم فاذا سئل الصادقون
1: فاذا كان الصادقون يسالون فكيف بغيرهم نعم
0: ليسال الصادقين عن صدقهم فاذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين نعم قال مقاتل يقول تعالى اخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين يعني به النبيين وإذا
1: خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ويُعذب المنافقين نعم
0: قال مقاتل يقول تعالى أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين يعني به النبيين عن تبليغ الرسالة نعم. وقال مجاهد يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل نعم
1: المبلغين وقال
0: مجاهد يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل يعني هل بلغوا عنهم كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله والتحقيق أن الآية تتناول وهذا وهذا نعم. فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم الرسل ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا اجابوا المرسلين كما ويوم
1: يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويقول يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا أجبتم نعم
0: كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين قال قتاده كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين فيسال عن المعبود وعن العباده نعم وقال تعالى ثم لتسالن يومئذ عن النعيم قال محمد بن جرير يقول تعالى ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه؟ ومن اين وصلتم اليه؟
1: النعم يعني، النعم التي بين ايديكم، كيف حصلتم عليها وكيف استعملتموها؟ تسألون عنها يوم القيامه. نعم.
0: ماذا عملتم فيه؟ ومن اين وصلتم اليه؟ وفيما اصبتموه؟ وماذا عملتم به؟ وقال قتاده إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه نعم والنعيم المسؤول عنه نوعان نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا عن كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب يكفي
1: والله إن هذا الكتاب إن فيه فوائد عظيمة فيه تذكير وعب لكن وين اللي يهتم بهذا الأمر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من يقول بانه بالنسبه للجهاد لا يقاس حالنا على حال النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد كان بمكه بين كفار ومشركين واما نحن فمسلمون بين مسلمين في بلاد الاسلام
1: اذا ف... كان هذا مع المشركين فكيف لا يكون مع المسلمين يا اخي فكر في هذا اذا كان الرسول مع المشركين والكفار مامورا بهذا الامر وهو الصبر وعدم عدم مد اليد وعدم حتى ياتي الفرج فيما بعد فكيف اذا كنت مع المسلمين ما تاخذ الامور على هذا المنوال ان كان لك مقدره وسلطه فإنك تأخذ بالسلطان وإن كان مالك مقدرة فإنك تكتفي بالتبليغ والوعظ فقط وليس لك سلطة عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة منكم منكرا فليغيره بيده إذا كان له سلطة فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذا عام في المنكر سواء كان الكهر أو الشرك أو المعاصي توخذ الأمور شيئا فشيئا وهذا يحتاج إلى تعلم هؤلاء ما تعلموا في الواقع عندهم غيره وحماس لكن ما تعلموا ما تعلموا مشكلة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول نحن في بلاد كفر وإدارة المساجد عندنا في تلك البلاد في أيدي أهل البدع من الماتوريدية والأشاعرة يقول إذا أردت الدعوة إلى الله فإنني يلزمني أن أسكت عن أخطائهم فهل علي أن أتقدم لأقوم بعملي في الدعوة في ذاك البلد مع السكوت عن أخطاء هؤلاء
1: يا أخي خذ الأمر بالتدريج وعمل ما تستطيع ولا يسألك الله عما لا تستطيع خذ الأمر بالتدريج شيئا فشيئا ما تنكر الأمور جميع جملة واحدة بل تاخذ الامر بالتدريج شيئا فشيئا والعرض الحكمه والموعظه الحسنه لا تغيب عنك هذه الايه والجدال بالتي هي احسن لكن الاساس انك تتعلم قبل اما من يامر وينهى ويدعو على غير علم وبصيره بل يعتمد على الغيره وعلى هذا ما مشكله وهذه افه المسلمين اليوم الجهل الجهل الجهل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك هناك بعض الناس يحتج بأنه لا يمكنه أن يصل إلى ولي الأمر لكي يناصحه مباشرة فلا توجد له وسيلة إلا المنبر يقول لا,
1: لا المنبر لا وألف لا إن كان ما تستطيع الوصول إليه ولا مراسلة فأنت معذور يا أخي اسكت لما تستطيع وحصل لك فرصة اما المنبر لا لا يجوز هذا،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله ان اول ما يبدا به الداعي انه يدعو الرؤساء والامراء. يقول اذا رجع هؤلاء الطلاب الذين عندكم الى بلادهم وبعضهم بلادهم بلاد كفر. يقول هل يبداون بما ذكرتموه ايضا من البداءه؟ اذا امكن،
1: اذا امكن يبداون به، إيه حسب الإمكان إذا أمكن يبدأون به نعم فضيلة تقول الشيخ. الله ما استطعتم يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم تأخذون الأمور
0: على طول من غير ضوابط ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الأولى بالدعاة والعلماء وطلبة العلم الذين يقيمون في بلاد تحمي الشرك وتحمي أهله هل الأولى بهم أن يهاجروا من تلك البلاد يجب عليهم ذلك إذا قدروا على الهجرة
1: يجب عليهم ذلك وإذا لم يقدروا فإنهم يتمسكون بدينهم إلى أن ييسر الله لهم الهجرة يكونون من المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم نعم
0: ثم يقول حفظك الله وهل يقال بان لهم البقاء لاجل استصلاح الوضع واستصلاح الامير هناك
1: اذا امكن اذا كان بقائك هناك اصلح ويرجى من ورائه ثمره كبيره تبقى ولذلك الدعاه يسافرون ويدعون الى الله عز وجل الى بلاد الكفار هذا من الامور التي يجوز فيها السفر او يستحب او يجب السفر الى بلاد الكفار من اجلها وهي الدعوه إلى الله عز وجل. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للدعاة إذا كان ولي الأمر في بلدهم ومن معه على منهج مبتدع ومنحرف يقول هل ينصح هؤلاء الدعاة بالابتعاد عنه؟
1: عنه؟
0: عن ولي الأمر الذي لا على لا
1: لا ما ما أصبح الابتعاد ما دام ما منع فإنه يبدأ بولي الأمر لكن بداية باللطف والحكمة والموعظة الحسنة والاستمالة له فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وإلا على الأقل تبري ذمتك وتقيم الحجة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض البلاد المسلمة يتعرض الدعاة السلفيون إلى الأذى من قبل أصحاب المناهج المنحرفة خاصة من قبل التكفيريين بل ربما اغتيل بعض الدعاة السلفيين على يد هؤلاء بسبب التحذير من منهجهم وبيان باطلهم سؤاله هل تنصحون بعدم التعرض مجاهرة لما هم عليه هؤلاء التكفيريون وعدم ذكرهم على وجه الخصوص أما النصيحة في ذلك
1: تقول الله ما استطعتهم وابدأ الأمور شيئا فشيئا لا بالمصادمة ولا بالشدة وإنما باللطف واللين والاستمالة شيئا فشيئا نعم لا تنسى هذه الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه منهج الدعوة لكن وين اللي يفقهونها ويفهمونها يبون الأمور تصلح جميع ولا يخلونها جميع ما يصلح هذا تعالج الأمور شيئا فشيئا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك كتب معينة ينصح بها في مجال فقه الدعوة مثل هذا الكتاب الذي نقرأ فيه
1: هذا فيه فقه الدعوة بوضوح وتركيز نعم
0: فضيلة الشيخ وفق...
1: وأيضا قبله القرآن الكريم تأمل الآيات اللي فيها كيفية الدعوة إلى الله واقرأ الآيات التي في رسالات الرسل ودعوتهم لأممهم وكيف دعوهم وكيف اقرأ هذا وطالع التفاسير الموثوقة على هذا نعم
0: فضيلة الشيخ أيضا
1: أيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم راجع سيرة الرسول وكيف دعا الناس من بداية أمره إلى أن توفاه الله، كيف كان يدعو الناس؟ وسر على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنك تسير على منهج ابتكره طائفة من الناس أو أو فرقة من الناس أو حزب من الأحزاب حطوا لهم منهج، لا. خذ منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ المناهج الأخرى، نعم. لأن يعني كل حزب على العين لهم منهج يسيرون عليه. ونسوا سيرة الرسول نسوا ما دل عليه القرآن سيرة الرسل كلهم نسوا هذا على منهج فلان على منهج الحزب يبايع عليه بيعه يخلونها لا هذا ما يصلح ما في بيعه إلا للرسول صلى الله عليه وسلم أو لولاة أمور المسلمين ما في
0: أحد يبايع غيرهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بعد الصلاه يقول اذا استغفر الانسان بعد كل عباده فهل يعتبر فعله هذا مشروعا ام يعد من البدعه نعم يعتبر
1: مشروعا اذا كان يستغفر بعد الفرائض الاستغفار بعد النوافل باب نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يهون الشيطان علي المعصيه وان عظمت بحجة أنني على التوحيد وعلى السنة. يقول ما نصيحتكم لي في ذلك؟
1: أنت عارف إن هذاك عارف إن هذا خطأ. فلا تستهن بالمعاصي. تقول يكفي التوحيد. التوحيد يحتاج إلى عمل. يحتاج إلى عمل إلى عمل الطاعات وترك المخالفات والمعاصي.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. القول بأن العادة قد تتحول إلى عبادة إذا حسنت النية. ألا يفتح هذا باب الابتداع في الدين؟ لا
1: لا يا أخي إذا نمت أول الليل تقول هذا بدعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل. كان يكره الحديث بعد العشاء وينام. كان يكره الحديث بعدها وينام. الله جل وعلا يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم يعني القيام بعد نوم قيام الليل بعد نوم هذه ناشئة الليل. النوم هذا عبادة إذا قصدت به الاستعانة على طاعة الله عز وجل.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للخوف والرجاء في القلب. يقول: هل يشترط التسويه بينهما ام يرج بالنسبه للخوف والرجاء في القلب هل يشترط التسويه بينهما ام يرجح الخوف على الرجاء حالات لا
1: لا في حاله الحياه والصحه يكون متعادلا بين الخوف والرجاء لا يرجح واحد على الاخر لكن اذا <تصفيق> اذا كان في سكرات الموت عند الموت يرجح جانب الرجاء لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل لأنه عند الموت ما يستطيع العمل أما ما دام على قيد الحياة والصحة هو يستطيع العمل لذلك لا يرجح جانبا على جانب نعم يقولون أن المؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه الطائر إذا اعتدلت الجنحان طار إذا اختل واحد أو انكسر واحد سقط فلا بد من التعادل في هذا، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: من يكرم الناس في بيته ونيته لأجل أن يمدحه الناس أو لمصلحة يتقاضاها من الناس هل يأتي بهذه النية وهي الإكرام؟
1: إذا كان هذا من باب إطعام الجائع والجود وطبيعة الإنسان الجود لا بأس بذلك. اما اذا كان ما هو هذا ولكن التصنع يريد به التصنع امام الناس
0: هذا لا لا يجوز للمسلم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى الإمام على غير طهارة ثم أدرك ذلك أثناء الصلاة
1: يخرج من الصلاة لا يستمر، لا يجوز له يستمر بل من الصلاة ويما أن يوكل من يستانف بهم من جديد واما ان يقول انتظروا ويخرج ويتوالى ويعود اليهم ويصلبهم نعم ولا يستمر على غير طهاره حرام هذا ما يجوز نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا اصابت الانسان مصيبه فكيف يعرف انها ابتلاء من الله او عقوبه على ذنب
1: ما يعرف ذنوبه ما أحد ما يعرف ذنوبه وخطاياه. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال من امرأة تقول إنها قد وقعت في معصية عظيمة قبل الزواج سؤالها هل يجب علي أن أخبر زوجي بهذه الفعلة وكيف أتوب علي أن تستر
1: نفسها أن تتوب إلى الله تستر نفسها والحمد لله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان نقول عن الاشياء التي صنعها الانسان انها مخلوقه كالسيارات وغيرها
1: الله خلقكم وما تعملون الله خلق الانسان وخلق عمله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم يقول أشكل علي ولو علم الله ما معناها
1: معناه أن الله ما علم فيهم خير لأن الذي لم يعلم الله مستحيل الله لم يعلم فيهم خيرا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كانت كثرة محاسبة النفس قد تصد عن العمل الصالح وعن نشر الخير في المستقبل فما العمل في ذلك
1: هذا وسوسة إلى صارت المحاسبة انتهت إلى الشدة وتصير وسوسة من الشيطان يتركها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك يقول السائل لن يصل الإنسان إلى اليقين بإخلاصه 100% مهما عمل فهل الواجب عليه أن يقدم على العمل الصالح وعلى نشر الخير مع الدعاء أن يخلص الله عمله؟ أم يحجم ويخاف من هذه الأفعال؟
1: لا ما يحجم بل يعمل ويسأل الله أنه يعينه وأنه يرزقه الإخلاص والتوفيق وصلاح النية، يسأل الله. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: نحن في بلاد الكفر، وبعض البنات من بنات المسلمين عندنا يدرسن في الجامعات. وهي جامعات مختلطه وفيها اساتذه من الرجال هل يجوز لتلك النسوه ان يدرسن في مثل هذه الجامعه لا
1: ما يجوز النساء ان تخالط الرجال وتجلس مع الطلاب وتصير كانها طالب منهم يجوز لها يعني تحافظ على نفسها وعلى عرضها وعلى دينها والدراسه ليست لازمه انت يسرت مع الضوابط الشرعيه الحمد لله وما تيسرت اي بلازمه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التسميه بهذا الاسم وهو نور الاسلام ها نعم؟ هل يجوز التسميه بهذا الاسم وهو نور الاسلام المبالغه المبالغه لا تجوز نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تزوجت بولي لكن بدون شهود. فالعقد يقول تزوجت بولي لكن بدون شهود. هذا
1: العقود الانكيا وغيرها تراجع فيها المحاكم، إنما نفتي فيها كذا. لازم من
0: ضوابط ولازم
1: من هذه عند المحكمه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: رجل في بلاد الكفر ويذبح الذبائح. وينسب نفسه الى الاسلام لكنه لا يصلي لكنه لا يصلي
1: ما له اسلام لا ما يصلي ما هو مسلم نعم الا تحل ذبيحته نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرجت من البلد بعد اذان العصر خرجت مسافرا فهل لي يعني ان اقصر الصلاه بعد خروجي من البنيان ايش اذا خرجت من البلد بعد اذان العصر اذا
1: اذن العصر وانت في البلد فلا تقصر يجب عليك الصلاه التامه اما اذا خرجت من البنيان قبل الاذان قبل دخول الوقت نعم تعتبر مسافرا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول انه نزل الدم منها فظنت انه دم حيض فتركت الصلاه ثم تبين لها انه دم فساد فهل تقضي تلك الصلوات التي تركتها
1: بلا شك اذا لم يكن حيضا انما ونزيف او استحاضه فإنه يجب عليها
0: قضاء الصلاه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول ان ان اباه نصراني وهو غير معارض للاسلام فهل يجوز أن أرثه وأنا مسلم محتاج؟ لا لا
1: توارث بين مسلم وكافر في حديث سامة بن زيد لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر لا يجوز هذا يغنيك الله عن هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز شراء الملابس للأطفال التي تحتوي على صور؟
1: لا ما يحملون الاطفال ولا الكبار، ما يجوز للانسان يحمل الصور في ملابسه،
0: ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلدنا تعطى المرأة عند الطلاق تعطى نصف مال الرجل. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ هذا المال شرعا؟
1: لا لا ما يجوز، ما يحل ماله بدون سماح نفسه لذلك إن عطاهه بطيبة نفس لا بس أما أن تاخذ نصف ماله على دين الكفار وعلى حكم الكفار هذا لا يجوز هذا ظلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لا يجوز مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا